0: Bylo to malinko víc než jedna skladba, nechali jsme vám nahlédnout ještě do nějakého dalšího s, s, s songu, takže uh, už se vám ozýváme, protože jsme tady udělali výměnu ve studiu, je tady vlastně nový host, i když, jak jsem říkal, před uh, skladbou uh, bude to trošku jinak, takže... Nevím, jak to přiblížit, ale možná to nechám už tady na, na Jaroslavu Kuchařovi, kterého vítám, pěkný večer. Dobrý večer. A který se dnes zvláštně zhostí úlohy, nebo zvláštně nezvykle, pro radio Bohemia, úlohy moderátora a já se tady převtilím do hosta a my vám vysvětlíme, proč to tak je.
1: No musím říct, že jsem se velmi těšil na dnešní večer pro, a nejsem tady poprvé v roli moderátora. Už je to pěkných pár let tedy, to, 24 možná, nevím, zlavy a pár hostů jsem tady odmoderoval a mě ta role baví, takže za chytrého dneska budete vy.
0: <laughs>
1: <laughs> to, je, to je moc fajn a těším se na to.
0: Tak třeba vás budeme angažovat i dál? No bylo by mi ctí. Tak můžeme na to? Dobře.
1: Tak, e, proč jsme si vlastně vyměnili role, na to je jednoduchá odpověď, protože pan Svoboda je lídrem středočeské kandidátky Hnutí Prameny a vy, i když jeho názory vlastně znáte e, tak trochu nepřímo, tak já se ho budu ptát přímo. Hmm. A, Zkusím z něj vytáhnout všechny věci, který, který ještě o sobě neřekl a který třeba nevíte a, a asi vlastně to, proč hnutí prameny volit a proč třeba volit, pokud jste středočeši, tak pana svobodu. Hmm. Takže můžeme na to?
0: No, můžeme. Já nevím, kolik toho máte nachystáno, ale pojďme, pojďme tedy. No,
1: já, já začnu trošku z historie. My se s panem Svobodou známe skoro deset let, odhaduju. Ehm, přemýšlím, kdy jsem byl poprvé na České konferenci, jestli to bylo rok 2011 nebo 2012. A tak vy jste spolu čes- České konference. Ehm, co vám práce na České konferenci přinesla, co vám vzala? co plánujete do budoucna.
0: Tak Česká konference byl projekt, který vzniknul z jakéhosi předtušení té situace, která paradoxně teď dobíhá, a to byla snaha v roce 2009 vytvořit podmínky, aby se mohli setkávat lidé, kteří mají nějaký přesah filozoficky, životní, duchovní a aby, aby vzniklo jednodenní, dvoudenní, možná i třídenní sympózium, kde se tito lidé potkají a budou sdílet své moudré pohledy na svět s tím, že z toho budou pro společnost nějaké zajímavé výstupy a z těch výstupů vznikne jakýsi širší společenský zájem. Nakolik se ta myšlenka podařila splnit, nejsem schopen posoudit. Já jsem přesvědčený, že tam zaznělo velmi mnoho moudrého, velmi mnoho silných a přesvědčivých pohledů, které by stálo za to dát dále v plén a zabývat se jimi. A k tomu že to stálo mnoho času, asi není jako co dodávat. Bylo to skutečně obrovské množství energie, ale já jsem za to rád, protože vydat energii pro to, co přinesla Česká konference, byl velmi dobrý výměný obchod. A pokud spoluzakladatel, tak na začátku vlastně jsme stáli v několika lidech, kteří si toto uvědomili. Druhým hlavním spoluzakladatelem je můj dlouholetý přítel Jaroslav Síkora A my jsme byli takovýma cestama přivedeni k panu Málerovi, zdenku Malerovi, který už tedy se na nás teď dívá z jiných úrovní a věřím tomu, že nad námi nekroutí hlavou, když si vidí to, co se vyvíjí v tom jemu milovaném českém národě a Zdenek Máler jako skutečně otevřená hlava, která znala do posledního puntíku životopis T.G. Masaryka dalších historických osobností, tak on tehdy, když jsme se s ním setkali, tak on doslova trpěl tou tou prázdnotou a, a, a jakousi e, bezideálností, teď to myslím jako v tom směru, že, že, že nebyl směr, že společnost neměla žádnou energii, v jeho pohledu se rozpadala v nějakém materiálně konzumním způsobu a, a on když slyšel naše myšlenky, tak byl vyloženě nadšený, Já mám takovou ligrační poznámku k tomu, protože jsme se setkali u u jedné vzácné dámy, která nám ho takto přichystala a on přišel na to setkání a měl domluvit se svojí paní, že, že ona mu asi po 20 minutách zavolá, on zvedne telefon a řekne, jo, jo, tak já musím jít a nám se omluví s tím, že, 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 že to je důvod ke skončení schůzky, když by se to vyvíjelo pro něho v tom směru, že protože on nás neznal, že, že, že vyhodnotí, že jsme prostě nějací blázni nebo šílenci, nebo že, že jsme prostě lidi, se kterými nechci nic mít, takže on se zvedne a řekne, panu, omlouvám se naschledanou, ale uh, legrace byla v tom, Že když mu zazvonil ten telefon, tak on zvedl a a, a snaží se tu manželku přirušit, ať ať mu nemluví víc, protože tady má rozhovořený jako velmi zajímavý rozhovor, takže tím jí dal najevo, že domů jen tak nepřijde a skutečně se to protáhlo na několik hodin a stálo to za to. Asi jsem vám odpověděl hodně ze široka. To vůbec nevadí, já
1: vám zopakuju otázku. Pochopil jsem, že vám vzala spoustu energie, Česká konference a času. Ještě něco?
0: Asi asi i jakési iluze, které jsme měli na začátku, ale oproti tomu nám zase... Přidala poznání velkého množství lidí, které jsme do té doby neznali a kterých si nesmírně od té doby vážím, vy k ním patříte jako jeden z mnoha. Samozřejmě i Ernestina Velechovská, Jan Michal Kubín, který byl právě takovým předchůdcem toho asi vašeho angažmá v České konferenci, protože nám byl doporučen právě Ernestinou, aby jsme se ho vyzvali. A těch lidí bylo velké množství, takže uh, to, co, to, co mi Česká konference vzala, tak mi jiným koncem mnohonásobně vrátila přes způsoby, které by člověk asi nikde jinde nenašel.
1: Mm-hmm, děkuju. A co bude do budoucna s Českou
0: konferenci? No, Česká konference měla uh, takový plán, který se nám nakonec přece jenom podařilo splnit. Dorazili jsme to těsně před koronavirem. Protože my jsme začínali v roce 2009 bylo to, protože jsme hovořili o tom, že to je 20 let od roku 1989 a že to, to je jakási taková československá limitace Proto aby se něco změnilo. Ty, ty 20 letí vidíme zpátky velmi silně, no ale um, uběhla ta de- dekáda, a nic se nedělo, my jsme zjevně konferencí společnost neprobudili, a, alespoň jako v nějaké přímočerosti, přímočerosti. ale uh, vidíme, jsme v čase, kdy se dějí ve společnosti věci, které uh, my jsme tam častokrát od těch lidí slyšeli dopředu. Bylo tam varování, že spějeme do něčeho, co vlastně teď už můžeme prožívat naplno, že, že se tady uh, vlastně setkáme s tím, jak se vystrkují růžky nějaké totality a, a omezování svobod a dalšího. Mm, děkuju. Tak,
1: vy jste kandidátem politického hnutí. Já něco prozradím z kuchyně trošku. Když jsem s kolegy spolu zakládala v roce 2017 cestu odpovědné společnosti, Tak jsme Česko, nebo lídry, nebo lidi z České konference samozřejmě oslovili, aby šli na kandidátky v roce 2017. My jsme hnutí založili na jaře 2017 a na podzim už byly volby, tak to fakt byl kvapík. A každý člověk, který měl, jsme věděli, že má podobné názory, tak byl dobrý pro nás. A vy jste tenkrát odmítl, a vlastně všichni z České konference odmítli jako jít na kandidátky, a já vám to samozřejmě nemám za zlé, jo? Jako byla to nějaká ale doba... Ale ne, 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 vůbec. My jsme si to užili po svém zase. Zase nějakou zkušenost. A, a teď, když jsme za váma přišli na jaře v roce 2021, ale s jiným projektem, ne pojďte na kandidátky, ale pojďte vytvořit společný subjekt, kde bude více těch subjektů, a v tuhle chvíli, nebo zhruba teď jich máme kolem deseti, ono záleží na tom, jak se to počítá, protože některé subjekty jsou vnořené do jiných, tak jste kívo. Co byla
0: hlavní důvod toho, že jste kývil? Bylo v tom asi více věcí. Na prvním místě řeknu prožívání toho, že opravdu jsme z mého pohledu v krizi a není čas tady na to nějakým způsobem se dívat, že že věci se změní nějak sami, pokud k ním nepřidáme ruku a... Ten ten stav, který vlastně vidí teď všichni lidé okolo sebe, tak musí vyhodnocovat jako to, že je potřeba něco začít opravdu dělat, jinak se svezeme do do nějakého žalostného údolí, kterým budeme muset potom kráčet poměrně dlouhou dobu, a Český národ nebo Československo vůbec si tím prošlo už několikrát, tak proč to znovu opakovat? No a ten rok 2017... Musím za sebe říct, že jste asi v tu chvíli byli prozíravější, že jste ty věci viděli, že jste, že jste je možná už vnímali, proto byla ta snaha jako něco, něco vnést do toho společenského prostoru v podobě toho subjektu, který se opravdu přihlásí k nějaké politické cestě. My jsme se asi v tu dobu z České konferenci stále domnívali, že, že to je možné změnit nějakým přirozeným procesem osvěty, tak, jak to Česká konference měla od začátku. To znamená, že, že se tady spojí nějaké proudy lidí, kteří mají přesah do společnosti a, a, a ta, ten špunt té, té, té určité konzumní nastavenosti společnosti, že se podaří vlastně vyrazit tím symbolným bubláním, ale ono to, ono to nefunguje a Teď už si to uvědomujeme a v tom prostě je posun, že já i mnoho lidí z České konference jsme se přidali k tomu, že opravdu není čas tady vyčkávat a a spolehat na to, že to zařídí někdo jiný. Pokud to můžeme a cítíme to tak, že můžeme, tak proč to neudělat? Skvělý, já si jenom
1: bych doplnil, že... Nejenom to, že jste šli na kandidátky, ale pomáháte Hnutí v rámci kampaně. Tady zvedle mě sedí kolega za mixážním půtem, který nám pomáhá s webem, a tak dále, a tak dále. Takže spolupráce je velmi plodná a baví nás.
0: Hnutí prameny má v tom svém jakémsi podheslu spojování, spojujme se, jsme prameny, což je přirozeně jako výsledek. Takže já se domnívám, že to, že se Česká konference stala jedním z těch pramenů, že je přirozený souběh toho toho přirozeného vývoje věcí. No a ještě bych dal doplnící otázku.
1: Vy jste lídrem ve ve středořeckém kraji. Zúčastnil jste se něco, co bych možná nazval jako naše vnitřní primárky (laughs) a Vyhráli jste? Co vás motivovalo k tomu vůbec účastnit se a jít do, toho, do té
0: diskuze a vyhrát ty naše vnitřní primárky? No, no to vzniklo takovým zvláštním způsobem, protože to jednání, kdy se navrhovali ti lídři, tak já jsem si v nějakém okamžiku musel odskočit a když jsem se vrátil, tak jsem tam byl napsaný na tom čísle jedna. A pak vyšlo najevo, že kolega Jan Mojžíš, který tam byl za Českou konferenci účastný, tak řekl, že určitě, jako, jako ať mě napíšu na, na, na to první místo. Takže já když jsem si vrátil, jak jsem byl zařazený do toho, do, do toho portfolia zájemců o, o tu lídrovskou roli. A protože když už někde jsem, tak se snažím ty věci... Naplňovat pravdově, tak jsem se přihlásil i do těch primárek a hovořil jsem o tom, co vnímám jako smysl pramenu, i to, co za sebe bych chtěl do pramenu přinést a vnést a uplatňovat. A asi to bylo vyhodnoceno, takže to mělo hlavu a patu a smysl.
1: Mm-hmm. <laughs> Dobře. Uh,
0: tak, pojďme,
1: pojďme dál. Takovéhle rozhovory většinou vedou vedou k tomu, co byste chtěl prosadit politice a a a to jsou ty sliby, že jo? Jo? A já bych nechtěl, aby jsme tady něco slibovali. Možná se k tomu dostaneme stejně, co, co je vlastně ta vaše doména, kde byste se angažoval, ale já si myslím, že pro to, aby někdo byl v roli zastupitelské, aby zastupoval nás občany a rozhodoval o těch společných věcech, tak je potřeba několik věcí. První je samozřejmě morální bezúhonost. Uh, tu si tady nevysvětlíme, to není něco, to se nedá odargumentovat, za vás mluví činy, dlouhá léta, takže, takže tím bych to uzavřel. Uh, pak je to samozřejmě nějaká odborná erudice právě v těch oblastech. A třetí taková doména, která je velmi důležitá, je vlastně něco, co bych možná nazval jako filozofický základ nebo světonázor. A to jsou vlastně ty ty pilíře, na kterých stojí rozhodování každého člověka. A beru to tak, že pokud ten světonázor je nějak jako vychýlený, tak vlastně to rozhodování pak je taky vychýlené. Ne, jenom, samozřejmě. No. Tak odhalte nám, i když samozřejmě z té roli moderátora jsem se mnohokrát dotkli všech těch možných věcí, tak lecos už o vás, já, já minimálně vím už z, už z tohohle a poslucha, že pravděpodobně taky, tak zkuste v kostce říct, na jaký základech stojí vaše uvažování, hmm. váš názor na společnost, na svět.
0: To je samozřejmě otázka, která je jako pro mě na jednu stranu jako velmi srdeční a na druhou stranu velmi citlivá, protože ji prožívám jako něco velmi niterného, ale pokusím se to. My, mimochodem na české konferenci jsme se nikdy jakoby těch účastníků neptali nebo ne, ne, nechtěli jsme, aby vlastně byli prezentanty těch svých cest, které je vedly do těch pozit, ve kterých jsou, ale hovořili jsme vždy o tom, pokud jste přesvědčeni, o tom, že ta vaše cesta, ať už filozofie nebo nějaký duchovní směr nebo nějaká cesta toho vnitřního poznání, osvícení vás dovedla tam, kde jste, tak ji prosaďte tou svojí kvalitou, tím ovocem, které přinášíte. A to si myslím, že by mělo platit, proto já se postupně stávám velmi tolerantní k tomu opravdu, jak lidé vychází nebo přichází z různých proudů toho, toho, co se naschromáždilo za celou historii lidstva a je pro mě rozhodující, jaké z toho vystupuje to ovoce, ta, ten, ten, ten výsledek. A kdybych měl popsat svoji cestu, tak já už vlastně za dob toho totalitního režimu jsem se zajímal o různé řecké filozofii, protože jsem měl to štěstí, že jsem se dostával k té literatuře, která tehdy o tom hovořila, a byl to jakýsi proces takového mladického kvasu, kdy, kdy skutečně jsem na jednu stranu hltal všechny, všechny nové informace, na druhou stranu každá ta nová, toto to nové poznání, to, to, ten nový pohled na věc, byl pro mě takovým, že přebíjel to předchozí, takže to asi tím si prošel každý, že v tom kvasu poznávání jednou chvilku něco vyzdvihuje, pak to zavaruje, pak se k tomu zase vrací. No, takže jsem prošel mnoha... těmi studiemi e, nauk a, a, a filozofií a byl jsem postupně přiveden k tomu, že pro mě m, dílo, které to uceleně v sobě obsahuje a tím ale hovořím o tom, že, že to je pro mě e, jako takto uchopitelné, je dílo ve světli pravdy a je to e, f, kniha, která není z nějaké daleké historie, ona vznikla nebo byla sepsána v minulém století, byla v Německu, a z mého pohledu k věcnému poznávání tomu, jak, jak pracují a účinkují zákony ve stvoření, co, co jedni nazývají boží vůli, jiní přírodními zákony, tak je v této knize popsáno velmi přesně, velmi detailně, velmi, velmi propracovaně tak, že při, té, při tom věcném zkoumání člověku vystupují souvislosti, kterému stále více a více dávají logiku a do sebe zapadající jak, jak ozubiná kolečka velikého soustrojí. Takže za sebe vycházím z tohoto díla, ale jak mě život naučil, někoho, někomu ho nevnucuji, je to tak, že... Každý opravdu musí projít tou svojí cestou, která je pro něho srozumitelná, uchopitelná a ten výsledek, jak vy jste říkal, by měl být takový, že, že, že ten člověk není vychýlený, to znamená, že to není člověk, který je vlastně zastáncem a propagátorem nějakých fanatických vizí, ale zároveň je to někdo, kdo má v sobě přesah a není to jen jakýsi materialistický pohled na svět, protože my se bez toho duchovního přesahu neobejdeme.
1: No padá mě jiný, jiný výrok k tomu, být hlavou v oblacích a na zemi. Ano. Tak. sedí to? No, přesně. <laughs> <laughs> být idealistou ukotveným v hmotě. Já vám prozradím, že pan Svoboda pro mě je právě takovou osobností, která Ač teda s duchovním přesahem, tak je úpevně okotvena na zemi a koná, koná vlastně to, co je potřeba podle jeho největšího vědomí nejlepšího vědomí a svědomí. Mm-hmm. Uh, Jinak mimochodem, uh, teď jste, jak jste o tom mluvil, tak jsem si vybavil 90., možná první nebo druhý rok. Mm-hmm. Uh, jedu autem hm. do Prahy služebním, tak už jsem pracoval, tak 92. to byl, teď si to je jasně, tak si to pamatuju. A někde u Kralup jsem zastavil, jsem tam byl stopař a zastavil, nějaký pán, fousatý, si pamatuju do dneška, uhum. jako černý fousy, takové jako velmi charizmatický člověk a v autě mi začal vyprávět o této knize. A jednu mi buď dal nebo, nebo prodal, to už nevím, takže ji mám do dneška doma. Mm, mm. A byla prv, jedna z prvních duchovních knih, jako čistě duchovních, který jsem četl. Já jsem samozřejmě předtím četl Součka, Lenin a takovéhle věci, ale, ale jako ten Abdrušin ten byl vlastně pro mě jako takovým impulzem pro nějaký mojí duchovní cestu. Jo, já jsem tam ne, neskončil u té knihy, ale, ale říkám, byl to něco, co mě, co mě navedlo. Jo? Takže máme, má, už to nepamatuju teda, co tam je psáno, ale, že to je fakt 25, 30 let skoro, ale... E, Oslovilo mě to
0: tenkrát. Hmm. Tak to je jenom tehdy jsme byli v záplavě hmm. všech tady těch literatur a, a mnozí lidé prožívali ten apoštolský syndrom, to jste se hmm. s tím asi setkal, že já nevím, pamětnici pamatují, jak tady chodili pro Udy, Hare Krishna. Jo. A, a mnozí lidé vlastně, když se dostávali k těm poznatkům, já jsem začínal u meditací, eh, Maharishiho transcendentální meditace, protože to bylo to první, s čím jsme se eh, setkali, tak, tak jsme tím byli také nadšeni a ta cesta se opravdu vyvíjela takovými skokovými eh, posuny vpřed, protože eh, člověk byl okouzlen nadchnut a pak se posunul dál, protože k němu zase přišlo něco dalšího. No, hmm. takže.
1: A mohl byste pár slověk větami charakterizovat vlastně podstatu
0: toho vašeho světonázoru? Podstata je prostá, protože ona vede člověka k tomu uvědomění si té, té zodpovědnosti, kterou za člověka nikdo jiný nemůže převzít. Je to tak, že z toho poznání, kdy vlastně pokud, se budeme držet třeba, já nevím, učení jako náboženských nebo církevních, tak se vsunuje mezi člověka stvořitele vždycky nějaký, nějaké mezistupně, někdo, kdo, kdo tomu člověku vytváří dojem, že, že to za něho zařídí, že to za něho jakoby, jsou schopni uh, vlastně odpracovat. Kdežto ten můj, uh, to, k čemu já jsem došel právě uh, s tímto dílem v ruce a v srdci, tak jsem poznal, že je to vlastně něco, co člověk od sebe nemůže nikdy od, od, odložit. Že uh, ta... Hmm, Rovina naší osobní podstaty toho, že existujeme, nás samozřejmě vede k té zodpovědnosti a zároveň k poznání té svobody, kterou v sobě máme a že to, jestli se vydáme tou cestou, která nás vede potom do do těch nějakých rovin, kdy prožíváme těžkosti a, a... Ten svět na nás nějakým způsobem tlačí, tak je vybídnutím k tomu, abychom se schopili v těch vnitřních hodnotách k tomu, aby čelit k tomu mohl člověk jedině svým nejčistším úsilím. A to je z mého pohledu asi souznějící s mnohými dalšími učeními, ale... Pro mě ten jazyk, jakým způsobem je to hovořeno v tom díle ve světli pravdy, tak je, tak je srozumitelný, je uchopitelný. A pro mě kdykoliv se znova podívám na stránky této knihy, tak cítím, že je v tom opravdu pravda, která je v té skrnosti v té občerstvující.
1: Člověk, který projde takovýmhle procesem, tak má většinou jasně ukotvené hodnoty. Je to, to je tak, jak velmi abstraktní slovo, ale je určitým výsledkem toho hledání, kterým člověk prochází. Jaké jsou ty vaše klíčové hodnoty, podle kterých vy si řídíte svůj život?
0: Hmm, to je těžká otázka, protože vyjmenovat to znamená tomu dát jakousi polevu, ve které to stuhne. A já bych to viděl tak za sebe, že uh, skutečně se tam jedná o... o hodnotu, která by měla vyvírat vždy za všech okolností z té té naší citové nítěrnosti, z té podstaty ducha, který by měl vždy hledat cesty, které jsou tvořivé, které v sobě mají tu, tu podstatu toho, že člověk je srovnán sám se svým svědomím, ale to svědomí není nějaké fixní, že že slouží jako obajoba něčeho, co není správné, ale že i to svědomí se vyvíjí k tomu, abychom poznávali, tu hloubku slov právě třeba, co nechceš ať být druzí, činili tobě nečinti jim a milujte své bližní jako sebe samé. To je, to je z mého pohledu vysoko postavená jako hodnota v ježíšových slovech, která je trvalou metou pro každého z nás, protože vždy a vždy můžeme proniknout do té hloubky toho, že jsme to uh, ještě před chvílí nechápali v té, v té prožitkovosti tak, jak to skutečně může člověka obdarovat. Takže ta podstata toho hodnotového žebříčku se odvíjí od toho principu, který těžko opřít jenom třeba o desatero nebo o nějaké křesťanské hodnoty, protože v tu chvíli už to přestává být živým okamžikem té přítomnosti a my potřebujeme prožívat v každém, v každé naší reakci, v každé naší chvilce, jako něco, co co je pro nás vlastně naplňující energii života, zároveň můžeme prožívat to, že že jsme s druhými v souladu a hledáme vždy ty nejschůdnější a nejharmoničtější cesty, jak budovat svět okolo nás.
1: To vypadá velmi idealisticky. (laughs) To je
0: idealistické.
1: (laughs) Je, ale život je někdy krušný a překvapivý a klade na nás nároky, stalo se vám v životě, že jste udělal nějaké rozhodnutí nebo vykonal nějaký čin, kterého jste pak litoval a uvědomil jste si třeba s nějakým spožděním, že vlastně to nebylo podle těch hodnot, které vyznáváte?
0: Ten zápas je v člověku neustále. Já, abych si to neusnadnil, tak jsem se, tuším, nějaký čtvrtý rok po revoluci pustil do podnikání a asi sám víte, co to znamená v dnešní době. To je veliké dilema uh, v mnoha situacích, protože tím, jak člověk vstoupí do tohoto světa, a tak se vystavuje mnohým, možná tím křesťanským způsobem popsat, to lze jako pokušení, to znamená, že, že se k vám přibližují nabídky a možnosti a cesty, které v té racionalitě a v té, v té možná výhodnosti jako člověku ukazují to, že by bylo velice svůdné se vydat nějakým směrem, Ale pokud zůstane v v té rovině toho svého čestného přístupu, tak mi se v životě mnohokrát potvrdilo, že že i to, to, co na první pohled znamenalo méně, bylo ve skutečnosti více. Ale pokud se ptáte na chyby, tak chyby dělám každý den a bez pochyby připouštět, nebo nepřipouštět si to, že že, že člověk dělá chyby, by znamenalo, že že se člověk zbláznil V tomto světě děláme Každý okamžik mnoho chyb, nejsme v tom ideálu, ale ta úžasnost a ta hodnota je v tom, že že máme pořád prostor o ten ideál zápasit. A dokážete se ze svých chyb poučit? (laughs) Snažím se a vnímám to právě, že i v tom politickém životě by to mělo být jako velkou metou, to znamená, že... Setkávám se s tím, že že vidím lidi, kteří třeba jenom, aby z určitého pohledu nestratili tvář, tak lpí na věcech, které i sami do konečku svých prstů ví, že nejsou v pořádku. Ale v mém snažení je vždycky to, aby se se člověk snažil o to, za prvé se vyvíjet a za druhé i si své chyby připustit. Je to, je to něco niterného, co asi druzí lidé třeba i na povrchu nevidí, ale ten proces se ve mně děje a já jsem si vědom toho, že je to stejné i u druhých lidí a tak se u mě otevírá víc a víc pochopení.
1: Podnikání znamená svobodu, Je to je vaše jméno, a, ale taky odpovědnost. To v ruku v ruce. A když podnikáte takhle dlouho, tak ta svoboda přináší samozřejmě určitou, určitý pocit radosti, možná štěstí a ta odpovědnost naopak zase svazuje, řekněme. Jo? Někdy i drtí. Co u vás převažuje?
0: No byly období, kdy, kdy skutečně zvlášť v těch letech 90. toho divokého podnikání, kdy člověk třeba odvedl práci, předalý a teď ten člověk mu s určitou jako chladností nebo tím řekl, že mu nezaplatí to, co se domluvili, protože prostě jako mu to nedá a za vámi stáli zaměstnanci lidé, kteří kteří prostě odvedli také svůj práci a člověk musel být tím přemostitelem to buď vybojovat, nebo to nějakým způsobem jinak vybalancovat. Takže to byly těžké těžké doby, kdy asi každý, kdo to to prošel to období, tak tak si musí nést jako zkušenost nezdělitelnou. Myslím si, že v dnešním době je to posunuté už už někam jinam. Ale Vždy, protože jsem byl od počátku obklopený v tom podnikání lidmi, ať už to byli zaměstnanci nebo pak vlastně společníci, tak jsem byl obklopený a jsem ještě stále v tom podnikání obklopený lidmi, kteří jsou úžasní a kteří jsou na podobné vlnové délce, takže se nám daří vždy všechno zvládnout, takže, Ať těžké věci dokážeme nějakým způsobem překonat a pak se o to víc společně radovat z těch těch věcí, které přináší právě to, co jste říkal, tu svobodu a i i ten zážitek toho, že se něco zdařilo, že se daří.
1: Vážení posluchači, pro tuto chvíli děkujeme. Dáme si krátkou hudební pauzu a pak budeme pokračovat. Tak jsme zpátky a zbytek našeho pořadu budeme konkrétnější. Já jsem pana Svobodu vyspovídal s, s takových filozoficko-hodnotových věcí a dívali jsme se trochu do historie a teď půjdeme do současnosti a do budoucnosti. Hmm. Dobře. Tak jak vnímáte vůbec dnešní dobu? Většinou tuhle otázku kladete vy mně, teď si to vyměníme. Vy vždycky mlčíte, když o tom mluvím, tak teď si
0: rád poslechnu vás. Já jsem si říkal, že teď to mám zpátky, když se ptám hostů, jak to vnímají, tak si vždycky říkám tak a to jsem zvědav, co teď poví. Takže teď na mě, jak to, jak to vnímám, no, vnímám dvě roviny toho, toho dnešního světa. Jedna rovina je ta, kterou jsem mi naznačil, že to nebezpečí toho, že se opravdu svojí nečinností nebo nějakou svojí pasivitou, posuneme do té roviny toho, že na nás opět dočasně padne nějaká forma totality znesvobození a vidíme to ze všech stran, že se to to opravdu vynožuje. Ať se podíváme na jakýkoliv výhled směrem k budoucnosti, tak když si to člověk poskládá, tak jak ty myšlenky jsou prezentované, ať už přichází z Evropské unie nebo z nějakého celosvětového na, na řešení dnešní doby, tak já z toho vždy mám vývod, který vede z znesvobození, který vede k nějaké totální kontrole člověka jako jednotlivce, k řízení života člověku, tak jak prostě nějaká entita, která se určí, ať už je to prostě Brusel nebo OSN nebo já nevím, nějaká organizace, environmentální, určí, že že máme žít, že se k tomu schylujeme a tím pádem, že že v tom je nebezpečí toho, že pokud se tomu nevymezíme v té té rovině našeho lidského požadavku té, té přirozené svobody a přirozeného chtění prostoru, za který si zároveň dokážeme nést svoji zodpovědnost a společnou zodpovědnost, tak se to stane velice rychle. A přes všechno to, co si teď myslíme, že by to nebylo možné a že to to opravdu nehrozí, tak, tak je mnoho náznaků toho, že je to otázka třeba měsíců, maximálně roku nebo... Ani nechci říkat více let, opravdu krátkého času, když sklouzneme do droviny znesvobození, že, že budeme překvapeni toho, z toho, co vůbec jako všechno je možné, aby se dělo v, v 21. století v dnešní společnosti. A překvapuje vás to, že to je
1: možné v České republice? Víc než třeba, že je to možné ve Francii,
0: v Německu, v Holandsku? nejsem spojený s těmi těmi západními společnostmi tak, abych dokázal nahlidnout na uvažování tamnějších lidí. Mně přijde, že v České republice jsme (coughs) přeci jenom maličko, aspoň část procentuální, část obyvatel pořád vyzbrojeni jakousi tou vnitřní imunitou toho toho signálu, že, že dokážeme, i když možná tápavě, ale přesto vnímat to, kde to nebezpečí té totality hrozí. V těch západních zemích mi to přijde, že <coughs> lidé si tak dlouho spolehali na demokracii až, až vlastně zjistí, že tou teď Totalitou je převlečená demokracie a to si myslím, že je to největší nebezpečí tady těchto národů, které vlastně si nechávají tou, jak už tady říkali předřečníci, tou salámovou metodou ukrajovat z té demokracie, protože ono je to vždy podáno tak, jako že lidé řeknou, ano, to je v pořádku, tak to má být, jako tak to se zařídíme a svět bude lepší. Ale on zpěje k tomu, že, že není lepší a že, že naopak vlastně všechno to, co se děje, na úkor osobní svobody člověka a že výměnou za to, že, že, že někdo stále říká, my to za vás za, zařídíme, tak lidé odevzdávají svůj díl spoluúčasti na společnosti a neuvědomují si, že, že tím prodávají tu svoji eh, niternou svobodu z, za, za sliby a za přísliby, které se vlastně naplní jen tím <coughs> způsobem, že, no, že, že to bude prožíváno jako, jako velké znesvobození. Mm-hmm. A myslíte si, že to je přirozený cyklus jako
1: dějinný, kolotoče, který sledujeme v nějaké blízké historii, řekněme, posledních 200-400 let a, a zase, zase teda jako proběhne pak nějaká znesvobodní revoluce a půjdeme pokračat znova? Nebo tam vnímáte nějaký vyšší cyklus, nějaký vyšší završení, uzavření,
0: příležitost z tohle pohledu? Vidím v tom ten vyšší cyklus, jakoho ho vy říkáte, je to tak, že my se vlastně blížíme závěru toho zmateriálnění člověka do té, do té roviny toho jakéhosi uvíznutí ve hmotě, kdy, kdy vlastně se lidstvo vzdálilo té, té rovině, té prosté, citové schopnosti prožívat věci skutečně na, na, t, na té rovině, si řeknu to možná jako takovým zvláštním pohledem dětskosti toho prožívání života. A vlastně my v těch cyklech té, té historie spěme k tomu, že vlastně ta vědeckost a ten, ten určitý. Vědecký materialismus sešnirovává toho, toho člověka, který, když by zůstal v té prostotě a určité otevřenosti tomu, co, co ho obklopuje z přírody nebo z vesmíru nebo i z těch vyšších sfér, tak by čelil těm všem výzvám daleko, daleko jednoduššími a daleko méně konfliktnějšími cestami, než tak, jak to prožíváme teď. V tomhle směru to vnímám, že že jsme v završení jakési rozumovosti nebo materiálnosti a ten zlom musí přijít tím probuzením, že že lidé nakonec jakoby vysvleknou tu svoji domělou znalost světa a zjistí, že v tom musí stát jakési vnitřní očištěnosti a osvícenosti nově, že, že prostě to ty věci nás dovedou do toho stavu, že, že po vybojování si té svobody si už ji nebudeme chtít vzít právě tou, tou živostí a tou citovostí. Děkuju. budeme konkrétnější.
1: Vy v názvu své firmy máte slovo green, zelený. A co říkáte green dealu? Jako údělu Evropy,
0: který nám vyhlašují z Evropské unie? No, samozřejmě pokud bychom to takto nahledli, tak to je jen jedna linie toho, co jsem říkal, to, to sešněrovávání a zasahování do, do života člověka jako jednotlivce, s tím, že zdánlivě jsou výhledy, které vypadají jako, že to je velmi jako, jako care, jako opečovávající, jako že, že my se jako máme starat o planetu a, a máme být zodpovědní a máme být uh, v tomhle směru velmi, velmi jako solidární s tím, co, co se odehrává na této zemi a jaký je No, a já chci dojít k té té rovině. Ona je nám předkládána cesta, zároveň spolu s tím je nám předkládána nějaká cesta, po které je takovým, ať už méně skrupulózním, nebo více takovým tajemnějším způsobem naznačováno, že ano, toto je cesta, kterou když půjdeme jako lidstvo, tak tak dojdeme k tomu vyřešení. Ale mnoho lidí vidí, (coughs) že... To není jako čistý úmysl, že, že vlastně zatím stojí už dopředu mnohé zájmy korporací a mnohé zájmy institucí, které si toto kde si domluvily a teď to předkládají jako vizi, která je pouze jakousi kulisou a že pokud bychom se vrátili k té prosté cestě, která by k tomu vedla daleko přímočařejí a jednodušeji, jako je právě decentralizace, vrácení se do do toho prostoru lokálního života a prožívání života s druhými lidmi, kteří jsou v té naší největší blízkosti, tak abychom tvořili hodnoty tam, kde jsme, tak vlastně odpadá mnoho těch v úvozovkách výdobytků globálního světa. Oni, oni zaschnou, vytratí se postupně a, a mnoho těch dnešních problémů, právě, já nevím, přemnožená nebo přebujela, doprava a podobně všechno, toto se skoriguje samozřejmě na nějakou rovinu, ve které budeme existovat v souladu s přírodou daleko prostším způsobem. Já, abych to připodobnil, jsem nedávno četl článek o uh, Michalu Šumacherovi, to je ten uh, vlastně známý, úspěšný uh, pilot Formule 1, kterému se pak stala ta, ta nehoda někde v Alpách na ližích, že, že se dostal do komatu a tuším, že už kolikátý rok je, je v tom stejném stavu. A ona, tuším, vyšla nějaká kniha, nebo dokonce se nějaký film k tomu chystal, jako takový polohraný, polodokumentární. A tam mně zazněla jedna myšlenka, že, že tuším jeho, že na tam vzpomíná na ten osudový den a popisuje ho slovy tím, že Michal ráno při snídani řekl, že se mu zdá, že ten sníh je příliš jako těžký, mokrý, že se nebude dobře ližovat a že navrhuje, aby se zvedli a že si odletí vrtulníkem do Dubaje a že budou skákat padákem. Mě na tom zarazila ta věc, je, je jako úhlu vidění toho, co je pro mnoho lidí, že tedy jako normální e, sebrat se, přeletět, já nevím, čtvrtinu planety během jednoho dne. A e, vlastně bez ohledu na to, jako co všechno z toho vyplývá, to brát jako, jako přirozenou součást toho, že, že, že na to člověk má peníze, že si to může dovolit. A to je podle mě e, otázka, <hým> Toho, nakolik ta ta dnešní společnost se dostala do do té zhoubnosti toho domění, že že můžeme všechno, že že pokud máme peníze, je to to vlastně jenom otázka ceny a naší dostupnosti nebo dostupnosti pro nás, ale nějaká vědomost toho, že, že prostě namísto takových úvah jít a postavit lidem, nebo dětem, já nevím, v té alpské vesnici sněhuláka a koulovat se s ním by bylo daleko prostší a přirozenější a nestalo by se ani jedno, ani druhé tomu Michalu Šumacherovi. Můžeme to nazvat píchou? Nazval bych to, ano, ano a zároveň i, i vlastně utržeností ze řetězů toho, toho způsobu myšlení, který e, ta západní civilizace má. Mm-hmm.
1: Druhé druhá téma Istanbulská úmluva, uh, o kterou se uh, její o její ratifikaci se snaží už tady v Čechách několik let. Um, z, zdánlivě zrovnoprávňuje ženy z mu, ženy a muže. Ale jsou tam kapitoly, které říkají, že muž je vlastně agresor a že um, se musí, musí ženy chránit před muži. Jak se díváte na Istanbulskou umluvu a vůbec na celou ty genderové věci a feministické věci?
0: Tak doufám, že neodradím nějaké voliče či vo, voličky. Budu se snažit hovořit tak, jak to. Z toho mého srdce nejlépe bude plynout. Já si myslím, že jako muži se máme od žen skutečně mnoho co učit. Jako v tomto směru jsme nikdy nedocenili jejich, jejich jemnost, jejich intuici, jejich schopnost toho být skutečně inspiracemi pro svět mužů. A teď to nemyslím jenom jako v tom ženském, ale skutečně i v nějakém duchovním přesahu, které bez pochyby každá žena v sobě jako základ té, té sebe podstaty nese. A v tomto směru můžeme hovořit o tom, že skutečně se chováme jako muži častokrát barbarské, než bychom si to uvědomovali, že, že nedocenujeme hodnotu ženy. Ale to je Všechno úplně jiné, než to, o čem hovoří právě ta istambulská smlouva, ve které, jak, jak to tak bývá, je to čertovo kopítko schované v těch meziřádcích, protože svým způsobem tam je otevřen výhled na to, nejenom, dejme tomu, umravnit může, nebo je vlastně vychovávat, Ale je tam příprava proto zasahovat do rodiny, zasahovat do vztahu, ovlivňovat vlastně ten základ, který tady je dán od počátku stvořitelem, to znamená, že muž a žena by měli tvořit ten, ten životadárný pár a, a že to není dáno, samozřejmě jenom jako v tom rodičovství, které by mělo být korunou nějakého lásky plného vztahu, ale že, že to je dáno tím, že vlastně ty dva v úvozovkách protěžky by se měly spojovat v ten, ten pulzující prvek té vzájemnosti, že žena jakožto inspirace muži a jakožto ta jimnější duchovnější část mu dodává, zprostředkovává síly k tomu, aby aby se on skutečně stal tím rytířem, který s odvahou a, a s tou vnitřní přesvědčovostí vychází do toho vnějšího světa, kde, kde zápasy o ty lepší podmínky právě pro, pro, to, pro tu podstatu toho, toho ženství. A v tom si myslím, že naopak musí při ještě revoluce i v našem způsobu myšlení, protože ruku na srdce... Hm, jako muži hledíme na ženy jako velmi zkresleně, je to pořád ten, ten princip, který si v sobě neseme od našich rodičů, prarodičů, úloha ženy jako matky a vařičky jídla a uklízitelky našeho nepořádku, to je nedostačující, to není vlastně půda pro to, aby, aby se žena stala královnou a v tomto směru jako muži musíme přiložit ruku k dílu ještě úplně jinak, než jak si představujeme. Ale podotýkám úplně jiným způsobem, než tak, jak nám předkládá právě pamflet jako instan, istambulská smlouva, která vlastně nemá na srdci toto, co říkám, ale má na srdci, nebo ne za srdci, kdybym to měla na srdci, vypadalo by to jinak, má v úmyslech úplně něco jiného.
1: Takže je to stejné jako s Green Dealem, jo? To chápu, tak, dobře. Ano, Já
0: jsem říkal u toho Green Dealu, hmm. že to vnímám jako jeden prout určitého směru, který vlastně vede k té, k té totalitě člověka, k tomu znesvobození. A toto je možná na první pohled jiné vlákno, ale ono jde ze stejného zdroje. Je to, je to stejná snaha podmanit si člověka, jeho, jeho vůl, jeho svobodu, jeho tvořivost v tom, že se mu předepíše, jak je to správně a když z toho vybučuje, tak okamžitě je tady nárok nějakých institucí toho člověka spacifikovat, znesvobodit a vlastně dát, dát ho vlastně mimo dosah té společnosti.
1: Mm-hmm. Třetí téma, asi poslední roka půl nejvíc tady skloňované anebo ve všech médiích, a to je COVID-19. Co to pro vás je vůbec a z globálního pohledu a z pohledu České republiky nejdřív takhle, tak a pak to doplním tu otázkou. Takže co je, čím je pro vás COVID-19 z globálního pohledu?
0: Když začal vlastně ten... ten, ten, ten... Ten informační prout, tuším ještě s těmi obrázky z Buchanu, tak já jsem s o chodou okolností hovořil s mým dlouholetým přítelem, který je vlastně člověk, který se věnuje čínskému lékařství a který, který mi řekl zajímavou věc. On mi řekl, že z jeho pohledu je virus software, který se musí uchytit na tom lidském hardwaru, aby, aby vlastně začal tvořit něco, co, co teprve v tom kontextu těch dvou veličin eh, funguje. A já si uvědomuji to, že, že eh, ten, ten eh, princip je opravdu takový, že hm, ať už má ten... Hm, covid, nebo ten software toho covidu, jakýkoliv původ, ať už je daný přírodou nebo člověkem, tak ho berou jako naplnění nějakých věcí, které patří k naší době a jsou výzvou k tomu, abychom se v tom našem hardwareu posunuli dál, to znamená, abychom se k tomu vlivu covidu s, snažili čelit s tou imunitou, jak, jak tělesnou, tak i psychickou. a Myslím si, že všechny ty kroky, které se dělají právě z té, z té roviny s, světového ovlivnění a a i té, i té roviny jako nějakých státních nařízení a, a rozhodnutí, jak se k tomu bude přistupovat, tak je všechno úplně opačně proti tomu, než bychom k tomu jako lidé měli přistupovat, protože všechno vede k oslabení toho hardwaru a zveličování toho softwaru. to znamená ve chvíli, kdy, kdy se vlastně začnou všechny zprávy dotýkat toho, aby vyvolávali v lidech strach, tak ten strach je samozřejmě podlumením všech vnitřních sil a, a k těm silám patří i imunita. Takže domnívám se, že ať už je to jakkoliv, je to, je to výzva a měli bychom ji překonat ale jinými cestami, než tak, jak se to vlastně teď už takřka nepokrytě směřuje a To už věřím, že že je v tom skutečně zainteresováno mnoho mnoho lidí, kteří chtějí na tom vydělat, kdy je podsouváno, že se vlastně tomu dá čelit jedině očkováním a jedině cestami, které jsou v úvozovkách předloženy těmi těmi věrohodnými institucemi jako VHO a podobně.
1: Od zítřka tuším, má platit nějaké nové nařízení vlády, já jsem ho teda ještě nečetl.
0: Aha, ani neví.
1: Ani nevíte. Jak se vůbec stavíte k tomu, jak čelit teda covidu jako viru? Jako pokud teda jako asi přiznáváte jeho existenci, ano. nejste ten, kdo by říkal, že to vůbec neexistuje, tak... Tak dobře, tak tak je to nebezpečný pro určitý skupiny, obyvatel. Co by teda vlastně vláda měla dělat s tím, aby aby jsme tím prošli bez nějakých Vedlejších i přímých efektů. Hmm. Přímý efekt znamená přetížené nemocnice, umírající lidé, vedlejší efekty znamená samozřejmě eh, psychika lidí, ekonomické ztráty, ek- ek- ekonomické problémy, sociologické dopady, psychické dopady a tak dále.
0: Mě samozřejmě od začátku překvapovalo to, že že se vlastně tady uplatňuje vždy jako plošná opatření, to znamená, že ta opatření vždy padala v tom směru, že, že prostě všichni a všechno. A přijde mi, že že tak, jak to mohlo vypadat v tu chvíli jako velmi zodpovědně, tak to ve výsledku ale opomnělo to soustředit všechny síly na ty lidi nebo na ty části, nebo vlastně skupiny lidí, kteří, dejme tomu, byli nejvíce ohroženi. A v tomto směru se asi hodně blížím pohledu pana profesora Berana, který navrhoval od začátku lokálně ochraňovat ty nejzranitelnější části obyvatel, to znamená nějakých uh, vyšších věkových skupin, jestli by to bylo od 70, od 60, by byla asi otázka, uh, nakolik by se o tom uvažovalo, případně postupně by se ta hranice dala snižovat. Ale uh, v každém případě mělo být uh, všechno, to opatření nejdřív soustředěno na na to lokální ochránění těchto částí společnosti. I když na druhou stranu souhlasím, že na začátku asi nikdo nevěděl, jak to bude fungovat u všech věkových skupin, ale ono se to poměrně brzy ukázalo, že že to je vlastně účinek pro ty lidi, kteří jsou buď nějakým způsobem náchylní už tím, že že ten jejich imunitní systém je oslabený, mají málo vitaminu D, protože když se podíváme na to, jak žijí lidé třeba na LDNkách nebo v dlouhodobých pečovatelských službách, tak pro ně dostat se v zimě na sluníčku je otázka zázraku. Nevím, kdo se s tím setkal, ale já to vím z osobního prožití, že že ti lidé jsou vlastně drženi na na těch postelích, jako s tím, že tedy je jim dán servis, ale aby, aby byla snaha je opravdu vystavit slunečním paperskům, tak to tam vůbec nepadá v úvahu pro ten personál, který je přetížený. Takže se domnívám, že, že mělo být jako i hned, jako rozhodnuto podávat ten vitamin D, alespoň injekčné, zlepšit vitalitu těch lidí, tak aby, aby se s tím dokázali vypořádat. S tím, že na druhou stranu... A ano, to je jedna věc. Zároveň mělo být apelováno na společnost i na, na všechny nás jako občany, abychom se snažili vlastními zdroji a vlastní snahou zlepšit svoji vitalitu, imunitu, abychom vlastně dokázali se schopit a, a dostat do lepšího zdravotního stavu, což by asi mnohým z nás prospělo velmi, nejenom jako v rámci covidu. A pak samozřejmě mělo být myšleno na na tyto věkové skupiny v v této záležitosti. A současně by asi měla být společnost připravena na to, že že, skutečně jako vstoupí k mnoha lidem prožitek toho, že, že někdo zemře, protože je to součást života a ten Ten virus byl v mnoha směrech urychlovačem toho toho dění. A i když to teď možná by ti lidé, kteří lpí na tom tom materiálním světě, nikdy nepochopí, tak je to vlastně pro každého nějakým způsobem vyměřený čas, který tou svojí energii, vitalitou a přístupem samozřejmě může prodlužovat, může mu dávat prostor k tomu, aby, aby na této zemi existoval co nejdéle, ale nikdo z nás neví, jak ten, jak ten m, náš organismus je nastavený, jak, jak v něm tíkají ty hodiny a které kolečko se porouchalo a které právě tím tlakem toho Viru, se mohlo projevit jako, jako v tu chvíli fatálně, ale to není záležitost jenom koronaviru, protože to vidíme i v případě chřipek a všech, všech dalších respiračních onemocnění, že mnozí lidé, zejména mladí, tím projdou a je to pro ně záležitost až na pár výjimek, které, tomu, mají oslabenou imunitu nebo nějakou skrytou tělesnou vadu, která se tím projeví, tak když tím projdou, tak, tak vlastně pro ně život pokračuje, kdežto u těch starších a nemocných lidí je to, je to zápas doslova o život a je potřeba to tak přijmout, že, že prostě ten život a ty podmínky na zemi jsou takto nastavené. Ale ve chvíli, kdy se budeme snažit hovořit do médií o tom, že je tady jako nulová tolerance k úmrtnosti, tak tak lidé to budou vždycky brát tak vyhraněně černobíle, že že ve chvíli, kdo kdo bude tvrdit, že že prostě to je život, tak pro ně bude barbar, bude pro ně jakoby necitlivý a nezodpovědný člověk, ale této rovině uvažování se potřebujeme jako společnost přiblížit, že, že život plyne a život se odvíjí, přichází a odchází a naopak právě tou nastaveností optimismu, odvahy a tomu, že, že člověk se ke všemu staví s tím, že se to um, může podařit uh, zvládnout a vyřešit, dává energii, která nakonec pomůže lidem přežít. Já
1: vám teď položím uh, tak dvě, tři otázky. Na kterou, prosím, jednoslovnou maximálně jednovětovou odpověď, jo? Je pro vás vakcína proti covidu spása nebo spíš znamení šelmy?
0: Pokud mám odpovědět v tom vašem nastavení, tak je toto to druhé. Samozřejmě jako spása to není, protože... Uh, Už z děkuji. Toho, co jsem říkal, <laughs> se to vylučuje. <laughs> uh,
1: Považujete se spíš za pravičáka nebo za levičáka? Uh, ani jedno, ani druhé. Uh, tak to můžete vysvětlit?
0: Uh, přijde mi to tak, že uh, platí slova Vincena uh, Churchilla, který říkal, že kdo v mládí nebyl levičákem, nemá srdce, kdo, kdo nebyl v tom pozdějším věku pravičákem, tak nemá rozum a já si myslím, že oboje by mělo být vybalancované, že bychom měli být lidmi, kteří mají srdce, ale zároveň kteří dokáží vlastně v těch určitých rozhodujících okamžicích stát, jak jsme už říkali, nohama na zemi. Jo.
1: Jak byste okomentoval teda v tomto kontextu výrok paní ministrně Maláčové, že kde na to vezmeme, na nějakou sociální politiku, je hloupá otázka.
0: <laughs> Myslím si, že to svědčí o, o tom mm, zoufalém předvolebním boji, pokud to zaznělo v vpřed... Ne, to už je ta krok, Aha, tak rok, tak Aha, tak to asi svědčí o zoufalém nastavení, e, toho je jeho způsobu myšlení, protože e, když se podíváme do přírody, tak všude v přírodě vidíme, že, že, že skutečně ten... Ten uh, princip je nastavený tak, že, že každý tvor, aby existoval, se musí snažit hýbat a žádný z těch tvorů vlastně není hmm, vlastně ošetřován neúměrně jeho lenosti, takže uh, musí v tom být pohyb a snaha a zároveň ve chvíli, kdy ten pohyb je vykazován, tak, tak by měla být natolik jako zase vstřícnost um, a, a solidárnost, aby každá dobrá snaha byla oceněna. Jo. Považujete se spíše za liberála nebo konzervativce? Krátce. Tento pojmou jsem někdy nerozuměl. Dobře, děkuji. <laughs>
1: uh, tak a chýlíme se ke konci. Uh, já mám na vás poslední otázku. Představte si to jako příběh. Jo? Je konec října, Podepsal jste, poslanec, podepsal jste papír, kde slibujete, že jste posl, poslanecký slib, máte tu legitimaci, jdete do poslanecké sněmovny, je, je zasedání úvodní nového parlamentu, vy tam sedíte s pár kolegy, určitě tam nebudete sám, když tam budete, bude se jednat o vládě, to je první, co se bude dít. Že jo? Tak umíte si představit, že Hnutí prameny bude součástí koalice a bude sedět ve vládě? Nebo byste šel za každou situace do opozice?
0: Je to velký otazník, protože je otázka, jakým způsobem se poskládá ta, ta povolební situace a je docela možné, že by se tam našla schoda a tak, jak my v pramenech hovoříme, tak my se snažíme vždy o spojování, ale samozřejmě má to své hranice, nemůže to jít přes přes vlastně jednoznačné známky toho, že bychom popřeli ty myšlenky, se kterými vstupujeme do toho společenského prostoru a z mého pohledu by to bylo asi opět věcí jako nějakého živého uvažování, živého rozhodování, protože život a ta vyšší řídící síla může nastavit podmínky, které teď člověk těžko vypředu, dopředu jako odhadne. Ale bez pochyby bych jako trval za sebe na, na vnímání těch hodnot, o kterých jsem tady hovořil, pokud bych tam cítil rozpor, tak tak by z mého pohledu nebyl vůbec žádný problém zůstat stranou v opozici a a snažit se využít ten prostor opoziční, který poslanci mají k tomu, aby se předkládaly myšlenky, návrhy, které by samozřejmě po konzultaci s Prameny a s lidmi obyčejnými občany byly prezentovatelné a předkládatelné. Mm-hmm.
1: Čemu byste se chtěl věnovat jako poslanec? Jakým tématům, jakým oblastem práce?
0: Je to, je to pro mě záležitost, protože jsem skutečně nad tím před nějakou dobou hovořil, přemýšlel, když jsem slyšel hovořit lidi o tom, že, že mají stínové ministry a stínovou vládu, tak jsem za sebe si říkal, že, že v mnoha směrech se necítím být odborníkem ani jako znalcem těch věcí natolik, že bych se chtěl hrnout do nějaké pozice, která bude v tom rozhodovat, ale rád bych vnesl do toho společenského ovzduší něco, co, co z mého pohledu tady chybí. Takže pokud by mohlo být nějaké ministerstvo zpětné vazby nebo ministerstvo spojování lidí a a hledání souznění, tak, tak bych určitě se cítil být proto vybavený, protože moje životní zkušenosti mě dávají jistotu, že to lze, takže o tom bych byl přesvědčený daleko více než třeba o financích nebo o něčem dalším.
1: Tedy váš první návrh zákona bude založení ministerstva zpětné vazby. To je geniální, to se mi líbí.
0: Možná, že kdyby tady bylo, tak bychom se vyvarovali mnohých, mnohých věcí. Máme to jako programovou prioritu, vlastně komunikace s občany, a
1: jsme to nazvali ministerstvo zpětné vazby, tak to by se by fakt líbilo, je to krásný, krásný slovní spojení. Dobře. Co byste chtěl posluchačům skázat na závěr?
0: Pokud mám hovořit v té té rovině politického lídra, což si na to stále nemohu nějakým způsobem zvyknout, a špatně se mi to to formuluje, protože se tak necítím... Ale samozřejmě to přijímám, že to, že to tak je nazývané, že to patří k té dnešní době, k té věci, tak, tak bych všechny poprosila, ať skutečně zváží tu příležitost toho... Hmm, která toho, že se nabízí možnost volit, ale ne v tom, jak to prožívají lidé volit menší a větší zlo, ale aby si našli subjekce, kterým skutečně souzní a pokud s ním souzní, tak aby uh, neváhli ho podpořit, protože ta síla jejich hlasů v tu chvíli může skutečně razit cestu k nějaké budoucnosti, která je jiná než ta, která se teď v tuto chvíli před námi rýsuje. No a pokud by to souznění bylo s hnutím promeny, tak by to bylo asi to nejlepší Lepší.
1: A co byste skázal lidem, kteří váhají, jestli vůbec mají
0: k volbám? Je to velká otázka, protože když se vrátím zpátky ve svém životě, tak se dokáží velmi dobře nacítit na to, co ti lidé prožívají, protože jsem byl ve stejné poloze, nechodil jsem k volbám, protože jsem se cítil být pohoršeným tím, co, co vlastně pro mě vystupovalo z toho politického obrazu, že skutečně člověk to vnímal jako jako jen jakési setkávání se šíbrů, kteří se domlouvají na něčem, co co prostě je odtržené od každého jednotlivého člověka. Ale teď čím více se díky spojení, zhnutí prameny, dostávám k tomu, co všechno je v možnosti ovlivnit ve společnosti k tomu lepšímu, tak tak bych se snažil vyzvat všechny, aby se zamysleli nad tím, jestli opravdu toto není příležitost vyvarovat se mnohému z toho, co teď je nad tím horizontem, jenom v takových obrysech a hovořili jsme zde o tom, ať už je to ten Green Deal a a další věci, aby vložili tu svoji sílu hlasu právě do toho, co nemožná, nebude i hned přinášet prostě stoprocentní obraz toho, jak jinak jít, ale, ale bude brzdou tomu, aby se nepřiblížilo rychle to, co prostě na tom horizontu je. Tak já vám velmi
1: děkuji. Vám posluchačům děkuji za pozornost a uslyšíme se,
0: Uslyšíme se opět za týden, kdy by měl dorazit do studia opět Marian Kechlibar a já věřím tomu, že se nám podaří pozovat ještě do té druhé části středečního vysílání za týden některého z lídrů z jiných krajů, a pokud to tak nevyjde, tak si dovoluji pozvat tady Roslava Kuchaře, který, a teď to na něho řeknu, je trojkou ve středočeském <laughs> tam uh, volebním portfoliu kandidátů, takže uh, dnes jsme tady hovořili trojka s jedničkou, když to tak řeknu. <laughs> nebo to, i, to <laughs> jednička s trojkou, ale uh, mně to přijde že to je přirozené, protože jsme spojeni v nějakém jednotném nebo hodně blízkém naladění a, a jsem rád, že to můžeme takto v nějaké tvořivé atmosféře lidem předávat dál, aby vnímali, že, že politika nemusí být jenom ta čunárna, tak jak nám ji představují ti, ti dosavadní. Tak jestli je to všecko, tak
1: já jako v roli moderátora, co si velmi užívám, se s vámi loučím a těším se někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, a také se loučím a přeji všem, aby se dařilo a těším se na příští vysílání.
1: Jak to říkáte? A přejme si, aby lépe bylo. Věřme, aby bylo lépe, lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Tak, děkuji.